0: 嗨， Hi, 我是小欧，你的人生好伙伴。不知道大家有没有遇过一种状况，就是你现在正在进行一个旅行的计划，那你可能这对这个地方不太熟悉。假设我们今天要去美国的旧金山，你对你没有去过，所以你第一件事你就会去 Google 去查一下这个地方有什么好玩的景点，或者是有什么好玩的餐厅。或者是我们今天换一个情景，就是我们要学一个新的语言，例如像是西班牙文。你对一个单词或者一个句子，你不太了解，你第一件事情就是去 Google， 或者是遇到一个棘手的问题或状况，你第一件事情就是 Google。我们常会遇到一个状况，就是 Google 的时候查不到我们要的资讯，也就是我们查了很多文章，看了很多文章，但是得不到我们要的解答。或者是我们换一种情境，就是现在是下午的五点半钟，老板突然出现在你的旁边，他要你交出一份明天要的报告，或者是要你写一份很重要的 email， 因为你是临时受命，你完全不知道这件事情，那所以你就只能发在这边，或者是你可能会想很久的时间，不知道该怎么进行下去。如果说伙伴们你有遇到上述的问题跟状况的话，最近有一款人工智能叫做 Chat GPT。它很可能可以帮你解决上述的问题。除了上述问题以外，它还可以提供更多的资源给你做参考。例如，像是健康或者是医疗，或者是说，假设我们今天要买一颗镜头，那你不知道这个镜头的呃差异性，你甚至是可以请教它，它可以帮你调列好这些差异性，你不用再去 Google 一篇一篇的文章去做查询。这就是我们今天想跟大家分享的抉择。当人工遇上人工智能 ，Chat GPT 的时候，未来有哪些职业会受到影响，以及我们怎么反利用它来创造更好的未来呢？哎，本期节目没有人赞助博主哦，欢迎各位厂商植入广告、哦，我们的现在价格正甜哦，有兴趣的厂商欢迎加入我们 Light 的官方账号跟我们接洽。今天节目有一点不太一样哦。我们找了两位对 ChatGPT 有一定了解的伙伴们来加入我们这一次的节目的讨论。那两位伙伴们帮我们做个简短的自我介绍一下
1: 。嗨，我是小吴，我是今天下班还要来这边兼职的苦命工程师，开发过 Google 语音助理、G4s、force, 迪
2: 士尼的系统整合专案，请多指教。哦， oh, 我是 KK， 我之前是软体工程师。那现在呢是一个失业的肥宅，那我只是因为最近有在玩 ChatGPT， 所以被抓来充人数，顺<搞笑 S 1> 便蹭口饭吃。
0: <笑>好，今天想找两位来呃一起来做讨论，最主要是因为我认为 ChatGPT 带来的影响十分的巨大。那我想说，如果说是以我一个人的呃观点来说，可能会有一点稍微偏颇一点，或者是我觉得不够宏观，所以想说找尽可能多一点人来做探讨。我认为 ChatGPT 算是一个人工智能的一个转类点，未来只会有更可怕的人工智能出现。那我所以我想说，透过不同的视野或不同的观点，然后希望能够带给伙伴不同的想法跟建议。那我们现在聊一聊 ChatGPT 现在已经带来对于职场
1: 的改变。那想先问问两位的伙伴们，来分享一下他们自身的经历。确 GPT 对我来说工作有很大的改变。我分享两个使用案例给你们。第一个就是我觉得确 GPT 是一个很厉害的助手。我现在常常会用它来写程式。我只要向它描述我的程式逻辑及我要做什么事情，它就会帮我写好。虽然它常常会写错啊，但大纲跟结构其实写的还不错。我只要在调节细节的部分，他就会帮我节省很多时间在城市开发方面。第二个使用案例就是，我因为工作的关系，会常常要跟国外的原厂联系，然后沟通都是直接用英文，然后写 email 给他们的时候，常常会对里面的措施很伤脑筋。例如，我今天回报了一个 bug， 这个 bug 已经等待很久都没有解决了，所以我想要在里面增加一些更。严肃的用词来让原厂更重视这些问题，写这些 mail 我办得到，但里面如果措辞要更严肃或更强烈，就对我来说还蛮困难的，因为我不是英语系出身的国家，所以我不懂得怎么拿捏这些分寸。嗯哼，但使用 ChatGPT 这这些事情对他来说很容易，我只要给他邮件的内容，然后我跟他说。呃，帮我把它改的更严肃一点，或者在里面加注已经处理了三个礼拜，怎么还没有结果？他就很快的就帮我完成，而且写的比我更好。OK， 听起来好像现阶段已经
0: 对你的工作上已经带来一些帮助了。对啊。OK， 感谢小物的分享哈。那 K K， 你觉得呢？你就是目前 c GPT 对你的职场，就你的工作上来说，有什么样的改变呢？
2: 等一下你这样问好奇怪，我没有工作。<笑><笑>你为什么不到上面的那个喂
0: ，又、欸、没有差、啊，你就是来分享一下、啊，所以没有工作没有关系呀、啊。<笑>这一段一定要录进去，好不好？对
1: 不起，我没有。
2: <笑>以我最近玩的心得，我是认为它目前就是能够充分理解人类的语言。然后他的回应也像人类一样有逻辑的文字对话，然后这跟以往我们以前玩的一些聊天机器人不太一样，就是以前都是设定好关键字，然后他只要遇到这个关键字，他就会回答已经预先写好的答案。这一点是我觉得是目前是最大的不同。然后他就是 ChatGPT 非常擅长处理文字嘛，所以任何我觉得你可以想到跟文字有关的任务都可以交给他。嗯，我举两个例子好了。比如说，我今天是一个文字记者，我只需要给他一点点参考资料，比如说，我直接去抄国外的报道文章，或者是比如说你去国外网站，比如说日本的雅虎、ah、还是什么，找一篇日本的新闻，你就直接贴给他，然后请他翻成中文，然后再跟他说你要他写成新闻稿的形式，他这几秒钟就可以帮你完成一篇报道。又或者是说，我可能是一个粉砖小编好了。比如说，我把我现在要把我们想要写的文章的人事史地物这些背景设定告诉他，他短短几秒钟可以帮你产生一篇废文。呃，我是说文情并茂的文章，<笑>就是可以轻轻松松赚稿费，根本不用动脑，超爽的。<笑>
0: OK， 我来针对呃刚刚两位的分享来做个简短的总结，就是听起来好像确实 GPT 现阶段已经对我们的工作带来一些帮助跟影响，它已经大幅的缩短我们摸索的时间，而且更可以加快我们工作的效率跟速度，感觉不久呃就会开始慢慢的影响各行各业的工作上的需求。那不知道两位对于就是未来来说，呃，有没有觉得哪一些职业很可能呃立刻就会被 g B t 影响？那也想了解一下，就除了被影响以外，你们认为为什么它会被影响，以及影响的幅度或者是影响的原因？那小吴可以帮我先分享一下。嗯
3: ，
1: 我觉得会有很多出界的工作被影响。我这边指的出街工作，就是他的工作指令都比较单纯，而且重复性很高的工作。我觉得点餐员就是一个很好的例子。嗯哼，呃，我们今天去麦当劳点餐，虽然麦当劳已经有点餐机了，但很多人还是都是直接跟点餐员来点餐，因为点餐员他点餐很快，嗯，然后他还可以介绍餐点，嗯<哼>，甚至我们可以叫他帮我们刻字化菜单，他有许多点餐机无法完成的功能。所以点餐员到现在还没有办法被淘汰，嗯、<哼>但确机却 GPT 可以改变这件事情。它对语义理解很高，而且它不会有点错餐的问题。OK， 感谢小物的
0: 分享。那 K K， 你觉得未来来说有哪些职业会被受到影响呢？
2: 嗯，我先说结论好了。嗯、我认为文字客服或是文字翻译这些跟文字相关的工作可能会受到影响啊。但是我不觉得是会说完全被取代或是怎么样，嗯嗯，为什么这么说？我们就先了解一下他的目前的能力范围、嗯、<哼>就是以我现在玩呃一阵子的心得，就是说，他对你给他的问题或是提示的文字的理解能力比较高，然后他可以依照这个情境的前后文去理解问题，然后。可是他的，我我认为他目前为止，他理解问题能能力没有问题，但是他的回应有时候其实没有那么精确，也是常常会有错误的问题。然后他比较擅长回答没有标准答案的问题。嗯<哼>、呃，我举个例子好了，就是说，比如说我问他一些，其实你在网络上维基百科或是 Google， 你可以查到很明确有标准答案的一些问题，他有时候会回答出错，尤其是。他要回应的答案是一篇很长的文章，比如说我之前问他诸葛亮的《出师表》全文，<笑>我请他回我这个问题。<Okay. S 1> 但是他有时候回答就是只有前面部分正确，然后后面的话他就会乱掉，会跟其他一些文章搞混回，就是一起回应我这样子。我有点忘记他实际回我的文章大概是怎么样，就是有一点。类似说他前面回我正确，比如说陈亮言先帝创业未半什么等等等等等，最后突然给我接一个床前明月光之類的，我<笑>就不知道他在来攻杀谁。<笑>所以就是我认为他现在的答案其实还没有很精确啦，就是这是比较不是比较不擅长的一些比较有标准答案的问题。<笑>然后第二个就是他比较擅长的，我认为他就是很会讲干话啦。<笑>就是比如说，我现在请他写一封给失业的中年男子的鼓励信好
0: 了，那不就是
2: 你吗靠背<笑><笑>像这种没有标准答案的问题嘛，你只要给他一点方向、关键字，他就可以很好的自己去发挥。甚至你可以再不满意，再加一些关键字给他。比如说刚刚这个例子，你还可以最后再请他说，除了鼓励外，你可以让他尝试海外工作的。机会，然后再重新写一次，或是你再不满你可以再线说说。我要鼓励他去直接去电子页这样子，嗯、<哼>反正你不管怎么加，他都可以一本正经的胡乱绝对。<笑>未来呢？若是我前面提到一些标准答案没有办法精确回答问题解决之后，我想未来有可能会被取代的，可能是客服人员吧
3: 。
2: 嗯，就是说，其实现在来说。一些简单的问答都已经被聊天机器人取代了，像是赖的聊天机器人，嗯、<哼>都是已经有预设好一些 Q&A 嘛，嗯，所以你他看到关键字就會回答你。那目前就是这些机器人没办法解决问题，才需要人工客服。嗯
3: 哼
2: 。那其实人工客服也很多从电话转为文字，就是讯息回复这样子。嗯。因为用电话嘛，就是一个人你是只能接一通电话。但是你用文字讯息回复的话，你可能可以一次跟五个人或是以上的人回复讯息，所以这样就是大幅减少公司的人力成本嘛。嗯，那我认为以后客服需要的人力可能会再大幅减少，因为就是现在有 Chat GPT 这种非常善于文字聊天的这种 AI 工具嘛。嗯，那以后的话，我的想象是说。客服这个职业可能还是需要有人，但不会完全被取代，但是人数会减少很多，因为以后只要用这些工具，它可以自动帮你产生回复嘛，那人唯一要做的就是在送出讯息之前审核过，这样就可以了。嗯、OK， 好，那翻译的话也是另外一个我想到会被影响的职业。就目前来说，我试了一下 ChatGPT 的翻译，其实准确度应该是还蛮高的。而且他真的是对文章的前后文的语义翻的非常好，不像一些以前的那种机翻那种感觉，你觉得前后文不对这样子，很奇怪的翻译。嗯，所以我认为以后呢，如果它现在的功能要更完善、更精确的话，基本上人工翻译的话，只是需要。在他的翻译之后的结果，再论试一下，就基本上这个就是一个可以用的结果了嘛。嗯，所以我认为这个其实好像比客服更危险一点。嗯，呃，另外还有想到一个比较特别的，就是说不是影响现有的职业，而是有可能会创造新的职业。就是说以现在 AI 的能力，不论是 Chat GPT 或是现在有一些绘图的 AI 嘛，嗯，其实你要。完美的产出你想要结果，其实是你需要有经验的去引导他的对话，然后才能拿到你想要完美的结果。我觉得这是其实是可以钻研的一门专业啦。嗯，所以说像 Chat G P T 现在已经有所谓的一些越狱引导，就是说你可以利用一些它其实有一个角色扮演的模组啦，它可以让你跟他设定一堆角色，然后。让他突破原本一些政治正确的限制，比如说你现在可以请他扮演一个喝得烂醉、满口脏话的罪案，这样就是一些带一些新三色的回应。所以我觉得以后 AI 虽然很强，但是我认为你也是要问的人会能够精准引导你，才能想要拿到你想要的答案。所以我觉得搞报这也是有可能变成一份专业的工作，也说不定。OK。所以，我们刚刚都是
0: 从所谓的呃未来可能会影响的职业去做探讨，以及刚刚两位都有分享，就是他们认为为什么会被影响的原因，有没有一种情况是说，就这个职业本身不会被取代，但是找他的次数会逐渐减少，渐渐也影响到他的生计？你们两位有没有对这样
1: 有什么样任何的 idea 或想法呢？嗯，我个人是希望。可以减少的就是一些电话行销人员或者是保险业务员，因为他们废话真的太多了。<笑> OK， 嗯，然后只要有 ChatGPT， 它输输出的文字很快，然后一下子就可我就可以很快的去比较 A、欸、他们卖的产品的差异。OK， 所以我觉得这个应该会大幅的减少需要他们的次数。OK， 那 KK 呢？
2: 我自己想到其实不是跟 Trip GP 有关的，是而是现在最近很夯的绘图 AI。
3: 嗯，
2: 就我认为，因为现在只是你动动手，然后描述几行字，你就会请他画出一个你想要的图。嗯，那我觉得认为以后可能一些比如说插画的工作啊，或者是有一些 logo 的设计什么。这些人会很减少一些工作机会吧？我觉
0: 得你的意思就是，假设我们今天要做一个 logo， 那我们对这方面不是专业，身边也没有认识的人。以前就是我们会找专业公司花一笔钱请他来做，那因为我们没有要这么的专业，所以就是花一点小少,少钱，然后就请他花，或者找大学生来做。那现在就是可以透过 ChatGPT 或者类似像这样的人工智能，就能够满足我们的需求
2: 。对，就是因为像你刚刚说的 logo， 其实比较简单，嗯。不需要太复杂的专业的设计，其实你就是你现在自己可以请 A I 动手帮你完成就可以
0: 了。OK， 确实啊，我觉得这也是我们今天在探讨 Chat GPT 对于职场影响很重要的关键。那我们其实今天从两个维度来开始做探讨，一个是哪一些职业在未来很可能就会受到影响。那另外一个维度就是说，它不是从职业本身去做影响跟探讨，而是说，可能这个职业有高阶的工作的部分，也有低阶的工作部分。我们认为有可能很多的低阶的工作的部分会被因此而被取代，而且间接可能就影响到它的生计的部分在。OK， 我们听到人工智能呢、啊，那伙伴们很常会想到的就是，比如说 Siri 或者是 Google 的 a s s i s t a n c e 或者是小爱同学这种类型的这一种的语音助理，那确实 GPT 跟这些语音助理有哪些不太一样的点呢？回想一下，就是我们今天呃问一个问题，是跳脱语音助理能够知道的，或者他已经被设定好的关键字，那这个时候语音助理的回答就告诉你说他在网络上找到的资讯，或者是他会跟你说麻烦你再重讲一次，因为他听不懂你的意思，请你再重新描述一次。这个就是目前现在语音助理遇到的最大的问题，他们是针对关键字去回答你的问题，虽然我们可以很口语的跟他做对谈，但是无法被改变的是这个已经被设定好的一个框架在。但对 ChatGPT 这个地方就不太一样，它没有所谓的关键字，它的一问一答就像是你在跟一个真人互动没有两样。那你不只是可以问他问题以外。它最厉害的，是，他可以了解你问这个问题的情境跟你要问的初衷是什么，这就是我认为最大的不同的点。那也想听听看两位，就是对于 ChatGPT 跟以往的人工智能有没有什么哪些不一样的点呢？那我们就先请小吴来做简单的分享一下。嗯
1: 、呃，我认为 ChatGPT 不同于过往的 AI 技术，就是它现在可以理解我们的情境，而且还可以带有感情的回答。嗯，这个改变就已经让我们跌破了眼镜。它跟过往的 AI 有什么不一样？嗯、过往的 AI 它其实都是基于特定的目的开发，比如说客服机器人啊、理财机器人啊、扫地机器人。我们只能给它固定的语法，然后它的回答的内容也很固定，所以对话起来其实没有那种真实的感觉。内容其实也受到了很多的局限。但 c h a t GPT 跟这些。机器人使用的技术是完全不一样的，它其实是透过我们在网络上的文字训练出来的，它会根据我们的问题来预测我们想要的答案是什么，来产生它的回答。所以跟大沟通的时候一点阻碍都没有。嗯，回答的内容也是随机生成，而且最特别的地方就是它可以回答的内容，身罗万象，从国家法律到上厕所。<笑>都没有卫生纸的话，他都可以有条理的回答，还写的文情并茂。重点是他到底回答了什么东西？呃，我是问他在南极的时候上厕所没有卫生纸怎么办，<笑>然后他就说什么要用水洗。我是觉得他这个洗的屁股应该会痛死吧。<笑>虽然虽然这样子结果不一定会满意啦，但。他这样子的改变已经突破了很多过往的人工智能，对 ，OK， 所以
0: 你觉得你觉得它跟我们刚刚讲云助理或者人工智能其实有很大的改变，对 ，OK， 谢谢小吴的分享。那 K K， 你觉得呢
2: ？呃，其实我觉得他刚刚讲的，就是差不多我想的，<笑><笑>就是说以前嘛，就是都是很特定处理特定任务的 AI， 嗯，那 ChatGPT 最不同的是，就是他现在是处理我们语言。他能理解我们的语言，然后回答也是我们能理解的话。嗯，那我觉得这样子的差别就是说，以往那些特定任务的 AI， 我们都需要输入指令或是一些特定的关键字嘛，他才能理解去做任务嘛。嗯，那变成我们在下指令之前，我们都要先想好。嗯，我們就没办法用很自然的像我们人类这样沟通，请它去做一件事情。那我觉得现在有 ChatGPT， 就是说我们可以透过它当做是。中间的翻译者去跟其他服务做串接，就是我们直接用口语的话跟他说，然后他再帮我们转成机器听得懂的指令或语言，然后完成这个服务这样子。嗯，我现在想到一个例子，就是譬如说，以后如果因为他现在其实没办法联网嘛，他也没办法给你查询一些资料或是什么，他都是用他现在预先训练好的资料回答你而已。但是如果说他以后可以串接其他的服务，比如说我想到的是，你可以串接阿狗大网站，然后可以它可以帮你订住宿或机票的话，那变成很轻松。比如说你直接给他一个情境，就是说比如说我想在二八点下去日本玩，然后我就直接跟他说我要在二月二十四号从台北出发，然后二十八号回来台北，然后我想要住在比如说环球影城三十分钟车程内的地方。然后我住宿想要一个晚上不超过五千块台币，就这样很口语化，跟他直接跟他这样讲，他就可以直接帮你规划完成，连同机票和住宿，你不觉得超爽的吗
0: ？虽然我不
2: 是旅行家，嗯、但这听起来很棒，对吧？超棒的！我现在还想到另外一个事，就是我最近在玩那个绘图 AI journey， 就是不知道大家有,沒有玩过？你就是一样给他一串英文的描述，然后可是你还会需要加很，你要记很多的参数。然后你要跟他讲说你要什么风格什么的，然后这些参数很多。我想到的是说，就是像刚刚讲的嘛，你现在跟特定的机器服务，你都是要记好特定的指令或参数。那以后有了 Chat g B t 我是不是可以请请他帮我翻译？我就说，我需要用 Mid Journey 帮我产一张图，然后我想到的是什么情境，可能是一只穿着武士服的猫，然后是什么服世绘风格这样，然后。就请他帮我翻译成你觉你看得懂的指令，然后我就直接丢给他，他就可以帮我产一张图片我认为他未来，我期待他扮演的角色就是我们跟其他机器中间的沟通的翻译的角色。
0: OK， 了解。那坦白说，我自己对 ChatGPT 也使用了一阵子，那我对他的想法就是说，他其实大幅的改变我 Google 的习惯，因为我前阵去旧金山玩嘛。我就遇到一个问题是，我其实我对旧金山也不是这么的熟悉。我之前的习惯就是 Google， 然后去看旧金山有什么好玩的点，然后每一个文章点进去要告诉你说有十个必去的地方，可能很多文章都重复，那我就要看了十加十篇文章，然后再看十个点，对我来说花了很多时间。后来我就问去 GPT 的方式来试试看，我就问他说：“哎，旧金山有没有不错？你觉得推荐的呃景点？”他就推荐了我十个景点，而且最厉害的是，他不是只是推荐我景点。他还告诉我这个景点有哪个地方一定要去，以及为什么他会推荐。对我来说是有很大的帮助，或者是说，我前阵在写稿子的时候，呃，文字描述的时候，我突然遇到卡关，像这样的东西，我根本不知道怎么去 Google。那我就想说，那我就问 ChatGPT 说，假设呃，他遇到这问题的时候，他会怎么描述？他就给我调列了非常多他的想法在，其中几个举例，就是我认为，哎，他举例的恰巧好处，就是我觉得、欸。甚至比我想的更好，就把它拿来做使用。我而且最重要的是，它的举例多数是我在网络上没有看过的。因为很多时候我们都是在网络上已经爬既有的文章了，所以大家写的东西可能都会类似。但我今天是用特 ChatGPT 来写的时候，我举的例子或者我想的东西就会跟现有的 Google 的文章不太一样，也不太会重复。这就会对我来说，它真的是改变了我搜寻。或者是我遇到问题想要去解决这个问题的一个习惯。坦白说，我真的很想要用它来取代我的语音助理，因为我的语音助理真的很烂
3: 。<笑>
0: <笑>刚我们大概了解了一下，就是 ChatGPT 跟人工智能的不太一样的地方在哪边。那不晓得有没有人开始担心现在的工作，就是觉得好像可能已经开始影响自己的工作。确实，我认为。不久的将来 c h a t g B t 应该会带给我们不小的影响。那你、你们两位觉得，那我们该怎么去应对或者面对这样子的改变，或者该怎么去面对这个问题呢？那小吴可以帮我分享一下吗？嗯
1: ，我建议的应对方式就是多多接触它，多多使用它，然后理解它在做它是怎么做的。c h a t g p t c g p t 它再厉害，它就是一个工具而已。嗯我记得我之前看过一本书，上面写一个生物要进化，它的周期大概是每十万年一个周期，但人类的文明却在几百年，然后就有很大的突破。这差异是什么？就是人类会使用的工具。这告诉我们几个重点：一个就是我们如果不用工具的话，就是跟猿人一样。所以你如果不单不想要被当成原人的话，那你就要多多多使用这些工具
3: 。叽叽，
1: 所以这样意思是说，好像不会使用 ChatGPT 就是原
2: 人的部分在。对啊，你刚刚的声音是什么？叽叽，<笑>好啊。<笑>我不知道原人是这样叫的，我也不知道。<笑>那 KK 呢？你觉
0: 得你有什么觉得建议的音韵之道呢
2: ？音韵之道吗？对，其实我觉得没什么好音韵的、啊。啊，这这就是一个潮流嘛，啊，这潮流是挡不住的。就是与其你抗拒学习新的东西，然后你又担心说会被取代还是怎么样，那我就觉得说不如平常心，就是待在一起来玩啊，对不对？那玩 ChatGPT 啊，然后还有很多其他的 AI 啊，像是绘图 AI 什么的嘛。然后我反而觉得，比如说相关从业人员，反而更需要去理解这些新型态的工具，然后也许可以从这工具让他们。变成他工作上其实更方便，反而不是担心会被取代或是什么的。嗯，譬如说我想到一个啦，比如说漫画家很需要助手嘛，帮他画背景啊，还是网点什么的。那如果有绘图 AI， 是不是以后这些网点根本不需要助手来帮忙贴？就是我一个漫画家就可以用绘图 AI 帮我搞定我的背景，那你也不用担心说会被他取代嘛，因为漫画还是你画的啊，你只是请他帮你做一些比较繁复的事情而已嘛。是。
0: 了解，我自己认为是这样，就是 AI 它终究会变成全知全能。你可能会现在觉得说它没有什么情感，或者是呃相对创造力或者是理解力还没有这么的精准，或者是它没有判断是非的能力。你绝对可以列出现在 ChatGPT 或者是这些 AI 人工智慧的呃十条二十条的缺点，但我认为这些缺点终究会被克服。我认为未来。所有的职业都会被影响，因为他会做得比我们更好，我们根本躲不掉。唯一能够要注意的就是你要去正视他。如果说你轻忽他，我认为这个未来才是真的会被受到影响的人。那有没有有没有一种可能性，就是我们应该反利用 ChatGPT 来帮助自己创造更多的价值？那小五有什么看法呢？嗯
1: ，未来 ChatG。P T 它会怎么发展？其实我们没办法预测，但我觉得我们可以把握现在的机会。那个在可预期的未来 ，A I 应用一定会有很大的突破。我们没办法比别人更快想出可以创造价值的方法的话，那熟悉这些应用的话，那它在发展的时候，我们就可以很快的跟上。当然，我们在跟别人竞争的时候，就会有更有。我们的竞争优势，我是这样想的。OK，
0: 那 KK 呢？你觉得有什么样的可以反利用创造价值的机会呢
2: ？其实我也同意小吴的说法，就是说，其实不是每个人都会非常有创意嘛。嗯，那你也不一定说你看到现在这个趋势，你就可以利用它创造什么未来。但是你一定要跟得上嘛，你要知道现在有什么变化，有什么新的东西，这样你才不会被淘汰嘛。那如果是有。讲创意的话，我自己现在是随便想了，比如说 ChatGPT 现在是只能文字嘛，你就键盘跟它输入文字，它输出文字嘛。那其实现在已经有很多，比如说语音辨识的一些助理，一些 AI 嘛，它其实已经很好的可以把人类讲的话换成文字。那是不是你可以直接讲对着语音辨识的 AI 讲，然后它再输入给 ChatGPT， 你就可以等于是你可以直接用口语跟 ChatGPT 对话。那 g B t 它输出的文字，文字那就更简单了嘛。它的文字可以直接像请 Google 小姐念出来，那这样不是就是很像是你直接在跟它面对面对话的感觉嘛？那我觉得这样子就是变成说，未来可能是一些物联网的应用会发展的很快吧。就是比如说现在现在很多智慧音箱，其实像你刚刚讲过嘛，都是听关键字嘛。那我现在以后如果改成 G GPT 跟其他的。服务沟通，那是不是我直接口语跟他对话，就很像钢铁的里面有一个那个 Jarvis 的管家一样嘛？我想象到是这样，我觉得未来应该往这个方向发展
0: 。OK， 好，那感谢两位分享，那我也来分享一下我对这件事情的看法，就是我认为人工智能跟我们人类最大的差别是在于目的性。我们可以请人工智能帮助我们缩短我们理解一件事情的时间，或者是说我们请他来帮我们做一件事情。但是人工智能他并不知道做这件事情的原因是什么，而我们人类知道。这个原因是什么？所以其实他不是我们的敌人，他是我们的帮手。我们竞争对手依然是人类，呵呵所以未来大家在比较的是谁对人工智能的熟悉度，看谁能够更快的缩短这些时间，来达到所谓的差异性。那么试想，未来会发生一个情境，就是说一个小编他去找一个工作的时候，除了附上他过往的经历以外，他还会附上他熟悉哪一些写作人工智能的部分以及熟悉度，毕竟文章的深浅或者是好坏，只有我们人类去能够去判断说哪一些内容是符合我们要的需求跟目的。那所以，我们应该要反过来，好好的利用这些人工智能，加速我们产生的速度。所以，这个是我觉得未来很有可能会发生的一件事情，这也是我认为可以好好的利用它，创造我们未来价值的一件事情。希望今天的分享对你有帮助。如果喜欢的话，还请按下五星，然后或者留言分享你对这一集的感想以及建议，也欢迎分享你遇到的遭遇或者状况。如果相同的留言数够多的话，那我很有机会额外录制一集来做分享。花了 fuck life， 看来又面对人生抉择时的勇气了。那我们就下集见，拜拜。